0: cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Euh, dans le cours d'aujourd'hui, euh, nous allons euh, aborder une question peut-être moins technique que celle de la semaine dernière et euh, très générale, une question, euh, je dirais, grande et belle. Euh, ce n'est pas toujours le cas hein, dans ce cours, mais on va se faire plaisir aujourd'hui, puisqu'on va poser la question de savoir si on est capable de se représenter soi-même de la même manière qu'on représente les autres. Et euh, la question va être de savoir s'il existe un format de représentation commun pour la représentation de soi et celle des autres. Donc, métacognition, la connaissance de mon propre esprit, de mes propres représentations mentales, versus théorie de l'esprit d'autres personnes. Euh, Je voudrais introduire cette question en, en soulevant la question du format de ces représentations. Euh, lorsque euh, je développe des activités métacognitives ou introspectives, je prête attention à mes propres états mentaux. Je dois donc représenter mon propre esprit en train de se représenter une euh, tierce information. Par exemple, une voiture rouge est passée dans la rue ce matin. La conscience primaire, c'est j'ai vu cette voiture rouge, je vois cette voiture rouge à l'instant donné. La mémoire, je me souviens que j'ai vu une voiture rouge. La métamémoire, j'avais introduit ce terme dans le premier cours, je sais que je me souviens que j'ai vu une voiture rouge. Donc, il y a un enchassement de représentation avec une attitude euh, propositionnelle, savoir que. Et, euh, bien entendu, si je sais que je me souviens, je vais pouvoir me servir de cette information, par exemple, pour en débattre avec quelqu'un qui nie euh, que ce souvenir soit juste. Euh, un autre exemple, peut-être plus intéressant, pour évoquer le, le cours de la semaine dernière. Euh, la semaine dernière grâce à la psychologie expérimentale et dans des conditions d'expérimentation subtiles, nous découvrions qu'il existe des mécanismes non conscients de détection d'erreurs. Bien entendu, comme ils sont non conscients, nous ne les connaissions pas auparavant. Donc, mon cerveau détecte inconsciemment mes erreurs et je peux dire que je ne sais pas que je sais que j'ai fait une erreur. Mais Mon cerveau sait qu'il a fait une erreur, mais moi, je ne le sais pas. Donc, vous voyez que là aussi, il y a un enchassement on pourrait dire à la Rumsfeld, pour faire référence à cette phrase un peu curieuse de Donald Rumsfeld, sur les inconnus, inconnus. il y a un enchassement de représentation et vous voyez que ce n'est pas rare du tout qu'il y ait jusqu'à trois ou quatre enchassements. Ces exemples peuvent vous paraître artificiels, mais si vous réfléchissez à la vie quotidienne, vous verrez que, par exemple, il nous arrive très souvent de dire « je sais qu'il croit que je mens », par exemple. Eh bien, vous voyez qu'immédiatement, il y a un enchâssement de représentation et on fait des calculs tout à fait raffinés sur ce type de représentation. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que quand je réfléchis à moi-même et que j'adopte un tel format de représentation, eh bien, il semble bien, au premier abord, que le format de représentation doit être très similaire que la réflexion porte sur mon propre esprit ou sur celui de quelqu'un d'autre. Si je dis « je sais que tu ne sais pas » versus « je sais que je ne sais pas », la seule chose qui change, c'est la personne qui est concernée. Et dans tous les cas, vous voyez qu'il faut spécifier l'agent, l'attitude mentale, croire, savoir, et la proposition examinée. Mais que l'agent soit le « je » ou le « tu » ou une une autre personne encore, eh bien, euh, finalement, le format de représentation semble être très similaire. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui... Se pourrait-il que nous utilisions le même format de représentation mentale et les mêmes aires cérébrales pour représenter notre esprit et celui des autres Alors, l'idée que je vais développer dans ce cours, c'est que, bon, il n'y a pas énormément de recherche il m'a fallu creuser la littérature pour trouver des expériences pertinentes. Mais il y a quand même toute une série d'arguments qui peuvent être tissés. Le premier sera que la connaissance de soi et la connaissance de l'autre se développent simultanément chez l'enfant. Simultanéité. Ça ne pourrait n'être qu'une coïncidence, mais nous verrons également que ces deux types de connaissances ne sont pas indépendantes, mais qu'elles interagissent entre elles. Il peut y avoir des interférences entre ma propre connaissance et celle de quelqu'un d'autre, et il peut y avoir, au contraire, une généralisation, ce que je connais de moi va généraliser sur ce que je connais des autres. Et puis, nous verrons effectivement la question des bases cérébrales, euh, de la représentation du soi, nous allons commencer, Le dernier cours, il sera consacré à nouveau, mais nous verrons que euh, ces deux domaines font appel à un réseau assez similaire de régions cérébrales. Et en particulier, nous verrons euh, dans la fin du cours qu'il existe une représentation cérébrale partagée pour nos propres erreurs et celles d'une tierce personne. Mes erreurs, tes erreurs. Alors la théorie de l'esprit. Ce terme, très rapidement, et je pense qu'il faut l'introduire, qu'appelle-t-on théorie de l'esprit on appelle ainsi la capacité de se représenter les autres personnes, pas seulement comme des objets physiques, bien entendu, notre corps euh, est un objet physique, mais euh, nous avons, êtres humains, la capacité de nous représenter les autres personnes également comme des êtres pensants, qui sont dotés d'intentions, qui sont dotés de croyances, et bien entendu, dont les pensées peuvent différer à la fois de la réalité, elles peuvent avoir des idées fausses, et elles peuvent différer de mes propres croyances. Et Il faut donc lorsqu'on est une personne humaine, être capable de découpler ses propres croyances de celles des autres. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Alors, c'est un concept qui a une longue histoire. On peut mentionner rapidement la notion de, d'attitude intentionnelle ou de posture intentionnelle, intentional stance, qui a été développée par Brentano, puis ensuite par Dan Dennett. Et euh, je vous rappelle Lionel Nakash nous avait montré dans le premier séminaire les travaux tout à fait pionniers euh, de Fritz Heider euh, qui dès les années 40 euh, avait euh, étudié ce qu'il appelait la théorie de l'attribution, c'est-à-dire notre capacité tout à fait remarquable à partir de stimuli vraiment minimaux d'attribuer des intentions et des croyances automatiquement à euh, des euh, objets finalement du monde extérieur. Je voudrais juste vous euh, remémorer hein, cette euh, animation qui avait été présentée à l'époque, dans laquelle, après tout, on ne voit que des lignes, des triangles, des ronds et du mouvement. Et on pourrait penser que ça s'arrête là, et peut-être que ça s'arrête là pour d'autres espèces animales, mais pour nous, euh, lorsque nous regardons ce film, eh bien, très rapidement s'installent euh, des euh, attributions de croyances et on pense que le rond est en train de se cacher alors que le grand triangle est en train d'agresser le petit et qu'on va voir qu'à un moment, il ne sait pas où se trouve l'autre, etc. etc. C'est tout à fait fascinant de penser qu'on construit toutes ces représentations mentales sur la base finalement de trajectoires minimales, mais qui ont des propriétés d'être des trajectoires souvent propres aux mouvements biologiques. Alors... Et ce stimulus est devenu l'un des stimuli possibles pour étudier la théorie de l'esprit, puisque puisqu'il s'agit vraiment d'un assez bon contrôle, mouvement minimal, on peut, on peut mélanger les mouvements de sorte qu'il ne reste plus que le même genre de mouvement mais pas d'attribution d'intention. Alors, le terme lui-même de théorie de l'esprit, pour revenir à une perspective historique sur ce domaine, était introduit par David Premack dans cet article de FECLM où il se pose la question, est-ce que le chimpanzé dispose comme nous d'une théorie de l'esprit, d'une représentation de l'esprit des autres Et euh, la méthodologie absolument essentielle dont nous allons parler dans un instant, euh, c'est en particulier l'étude de la capacité de représenter les croyances des autres. Et c'est ce qu'on appelle la tâche des fausses croyances, des croyances erronées. Ça s'appelle également la tâche de Sally Anne, qui a été développée par Wimmer et Perner en 1983. Je vous ai mis ici la référence d'une méta-analyse déjà un petit peu ancienne, Wellman, Cross et Watson, et qui vous donne une idée de l'étendue des travaux qui ont été menés avec cette tâche des fausses croyances. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, ici, c'est une image qui est due à Chris Friss et Uta Friss, qui résume le paradigme, c'est extrêmement simple, on peut le faire avec des vraies personnes, on peut le faire comme ici avec, avec des poupées, donc euh, le test s'adresse à des jeunes enfants, il peut être pratiqué pratiquement à partir de l'âge de 3 ans, vous avez une poupée qui s'appelle Sally, une poupée qui s'appelle Anne, Sally cache sa balle dans un panier, puis elle s'en va, pendant ce temps-là, Anne déplace la balle depuis le panier vers la boîte, Et euh, quand Sally revient, on pose la question à l'enfant où est-ce que Sally va aller chercher sa balle L'enfant sait que la balle est dans la boîte, mais euh, est-ce qu'il sait que Sally ne le sait pas oui, c'est une représentation de deuxième ordre qui implique d'avoir une représentation de l'esprit euh, de Sally et le, beaucoup de, de connaissances en réalité, le fait de savoir que quand on n'est pas là, on ne peut pas voir que... Etc. Donc, également une théorie de l'acquisition des connaissances par les autres personnes. Alors, ce test donc, euh, demande de dissocier ses propres croyances de celles des autres protagonistes et le résultat, c'est qu'il y a un âge relativement euh, clair euh, auquel euh, apparaissent ses capacités, euh, qui est de l'ordre d'à peu près 4 ans. À 3 ans, les enfants échouent et ils pensent que ce qu'ils savent eux, eh bien, les autres personnes le savent et donc ils disent, c'est un test verbal pour l'instant, hein, ils disent, Sally va aller chercher sa balle dans la boîte. Ces résultats euh, ont été maintes fois répliqués hein, euh, donc Wimmer et Perner Outafris et Outafris a joué un rôle extrêmement important dans ce domaine avec Alan Leslie, Simon Baron-Cohen introduction d'une hypothèse qui s'est avérée extrêmement productive qui est l'hypothèse que tous les êtres humains disposent de ce module, de ce système de théorie de l'esprit sauf peut-être les enfants autistes et que euh, donc une des hypothèses c'est qu'une forme d'autisme euh, pourrait correspondre à un déficit plus ou moins sélectif de la capacité de se représenter l'esprit des autres donc de la théorie de l'esprit c'est une hypothèse dont on verra que même au point de vue de l'imagerie cérébrale elle a une certaine réalité. Alors je reviens à la métacognition qui est le sujet de ce cours. Est-ce qu'on peut montrer que ce système de théorie de l'esprit a un lien avec nos capacités métacognitives d'introspection et de connaissance de nous-mêmes Eh bien la première observation c'est que c'est à peu près au même âge donc vers 4 ans que les enfants sur le plan de ces tests verbaux commencent à faire une différence entre l'apparence et la réalité des objets la euh, représentation métacognitive de leurs propres compétences et cette compréhension de l'esprit des autres. Et on peut le voir avec des tests qui sont proches finalement et qui ont cherché à simplifier euh, le test de Sally-Anne. Par exemple, le test des Smarties. Le test des Smarties euh, prend la forme suivante. On peut voir cet article de Gopnik, par exemple. L'enfant voit une boîte de Smarties et bien entendu, il croit, euh, il est tout heureux de penser qu'elle est pleine de Smarties. On ouvre la boîte et on lui montre qu'elle contient un crayon. Déception, question posée à l'enfant, qu'y a-t-il dans la boîte Un crayon. Qu'est-ce que tu croyais qu'il y avait dans la boîte C'est intéressant parce que ça demande de faire référence à son état mental auparavant et euh, l'enfant, au plus jeune âge, répond un crayon. Il n'est pas capable de euh, se représenter son propre esprit en train d'avoir une pensée autre, hein, une pensée différente de la réalité. Un test un petit peu similaire, le rocher, euh, on présente quelque chose qui ressemble à un rocher, hein, un morceau de pierre, et ça se trouve être une éponge. Donc on peut à nouveau découpler la réalité et l'apparence. Les enfants de 3 ans disent euh, qu'ils savaient toujours, depuis le départ, que c'était une éponge. Évidemment, ça n'était pas le cas. Au départ, ils croyaient que c'était un rocher, mais ils ne sont pas capables de se représenter cet état mental antérieur. Et c'est seulement vers 4 ans qu'on voit apparaître une compétence dans cette situation. Et dans ce test, donc, Gopnik et Hastington disent aussi bien différents types de questions, certaines qui portent sur ce que quelqu'un d'autre pourrait croire. Est-ce que si quelqu'un arrivait, qu'est-ce qu'il croirait Est-ce qu'il croirait que c'est une éponge Est-ce qu'il croirait que c'est un rocher Des tests qui portent sur à quoi ressemble cet objet Est-ce qu'il ressemble à une éponge Ou bien est-ce qu'il ressemble à un rocher Est-ce que ça ressemble à une boîte de Smarties ou Est-ce que, est-ce que quelqu'un pourrait penser qu'il y a des crayons dedans Et puis ce qu'il est réellement. Et donc, on voit que ces trois sortes de tests, le test des fausses croyances, la distinction entre l'apparence et la réalité, et le changement représentationnel dans mon propre esprit, dans le propre esprit de l'enfant, eh bien, ces trois tests se développent de façon tout à fait parallèle entre 3, 4, 5 ans, ici. Vous voyez, les trois courbes se développent simultanément. Et également, intra individu on peut montrer qu'il existe des corrélations entre ces différents tests à l'intérieur d'un âge donné. Corrélation n'est pas causation, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est à peu près au même âge où les enfants arrivent à découpler leur esprit de celui des autres, qu'ils arrivent à découpler leur propre esprit de ce qu'ils pouvait être quelques instants auparavant. Donc, la notion de changement euh, représentationnel. Alors, il faut savoir que ce domaine de la représentation de la théorie de l'esprit a connu un très grand bouleversement récemment et euh, cela pour une raison très simple, c'est que vous voyez la plupart de ces tests dont je vous parle pour l'instant sont des tests qui demandent une interaction verbale avec l'enfant, un petit peu dans un style piagétien. On a un dialogue avec l'enfant et ce dialogue révèle que l'enfant ne donne pas les bonnes réponses verbales. Mais euh, sous l'influence de l'éthologie, la révolution cognitive dans le domaine du développement, ça a été de concevoir des tests qui vont au-delà de ce dialogue verbal et qui essaye de tester des, d'un point de vue qui serait rigoureusement équivalent à celui d'un test fait chez l'animal si on peut montrer des connaissances implicites qui ne seraient pas révélées par le dialogue et par le langage. Et c'est dans ce contexte qu'il y a un certain nombre de travaux récents dont, le, le, à mon avis, le pionnier a été ce, ce, cet article de Honishi et Bayarjon en 2005 dans Science qui montre qu'en réalité, si on utilise des tests non-verbaux, c'est à un âge bien plus précoce qu'il y a une connaissance de l'esprit des autres, une sorte de théorie de l'esprit. Et on va voir qu'en parallèle, également d'une manière implicite, eh bien on peut montrer que l'enfant représente ses connaissances dans un format similaire à celle des autres. Alors, quelle forme prend ce test Eh bien, il développe finalement une version totalement non-verbale du test qu'on pourrait appeler de saliane ou des fausses croyances. Euh, l'enfant se contente de regarder une vidéo et on va uniquement mesurer son comportement de curiosité et d'attention aux stimuli. Donc, dans cette vidéo... Euh, au départ, il y a euh, une personne qui est face à l'enfant et qui regarde des boîtes et on voit un objet euh, se déplacer d'une boîte à une autre donc euh, à la fin de la vidéo l'objet peut être caché dans la boîte de gauche ou dans d'autres essais, il peut être caché dans la boîte de droite qui sont de couleurs différentes et puis euh, la personne s'en va il y a un écran qui apparaît, hein, qui cache la personne et euh, dans ce temps-là on peut mettre à jour euh, la, la, le déplacement de l'objet. Voyez euh, je pense que c'est cette partie-ci de l'image qui est la, la plus intéressante. Vous voyez qu'il y a un écran qui s'est levé devant l'expérimentateur. Donc, je crois que c'est la, la situation des fausses croyances qui est illustrée ici. Pendant que l'expérimentateur est présent, l'objet se déplace vers la boîte de gauche, puis l'écran se lève, et pendant que la personne ne peut pas voir, l'objet se déplace vers la boîte de droite. D'accord alors, Ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement regarder euh, quel est le comportement de l'enfant lorsqu'il voit la suite du film, c'est-à-dire l'écran qui s'abaisse, et la personne qui cherche soit dans la boîte de droite, soit dans la boîte de gauche. Tout est croisé dans cette expérience, donc ce n'est pas le fait d'aller chercher à droite ou à gauche qui les intéresse. La question, c'est est-ce que la personne va chercher à l'endroit où elle devrait savoir que se trouve l'objet, ou bien est-ce qu'elle va chercher de l'autre côté Est-ce que l'enfant est surpris de voir que la personne va chercher directement à l'endroit où est l'objet, alors qu'en principe, elle ne devrait pas le savoir. La condition critique, c'est cette condition, je pense qu'on la voit ici, où la personne va chercher directement dans la boîte foncée où se trouve réellement l'objet, alors qu'en réalité, sur la base de ce qu'elle a vu, elle devrait penser que l'objet se trouve dans la boîte claire. Eh bien, de façon tout à fait étonnante, le regard de l'enfant et la durée du regard traduit une forme de surprise et traduit une forme de connaissance implicite de ce que l'autre pense. Les durées de regard ici de l'enfant montrent qu'ils sont surpris lorsque la personne cherche à l'endroit qui est inapproprié, inapproprié selon les connaissances que devrait avoir l'autre personne et non pas selon les connaissances propres de l'enfant. Donc, euh, par exemple, l'enfant regarde très longtemps euh, ici, dans cette condition, lorsqu'il y a une fausse croyance et euh, la personne va chercher dans la boîte jaune alors qu'elle euh, devrait savoir que l'objet est dans, euh, du côté vert. Donc, c'est tout à fait surprenant. et Vous voyez que euh, donc, c'est cette interaction un petit peu complexe ici qui reflète ce comportement, qui est extrêmement reproductible, qui est valable à la fois dans la situation de croyance vraie, true belief, ici, et également dans les conditions de croyance fausse de l'enfant. Donc ça implique que l'enfant dispose d'une connaissance implicite de ce que l'autre personne sait, une connaissance qui ne se révèle pas nécessairement dans le langage avant l'âge d'environ 4 ans. Alors il va de soi que ces, euh, ces des expériences ont été extrêmement débattues. Euh, vous retrouverez sur le site du Collège de France toute une série de références hein, euh, qui vous indiquent... Euh, l'intensité du débat, mais euh, ce qui domine, ce sont essentiellement des réplications par des moyens les plus divers et par différentes équipes, notamment le gergalique Sibra que j'avais reçu l'an dernier dans le séminaire, euh, qui montre effectivement qu'à à cet âge, aux environs de 18 mois, 15 mois, euh, eh bien, il y a effectivement une réelle prise en compte de euh, l'attitude mentale de la personne qui est en face de l'enfant et cela d'un point de vue strictement non verbal. On peut mentionner des travaux de l'équipe de Dan Sperber ici à Paris, et je vais m'attarder un tout petit peu sur cet article qui vient de paraître dans Science à nouveau, euh, et qui à mon avis est très important, de Kovacs et collaborateurs avec Andras, euh, Andras Endres, euh, qui euh, porte sur un test encore plus simple, encore plus implicite, qui euh, révèle les fausses croyances, la représentation des fausses croyances euh, chez l'enfant de 7 mois. C'est tout à fait remarquable. La question qui est posée, c'est de savoir s'il y aurait une représentation tellement implicite qu'elle serait en fait automatique. On ne pourrait pas s'empêcher, l'enfant ne pourrait pas s'empêcher de représenter euh, ce que pensent les autres personnes sur euh, ce qu'ils ont vu. Et bien entendu, est-ce qu'il y a un même format perceptif pour euh, la représentation de ce que je connais et ce que connaît l'autre alors, voyons euh, d'abord, l'expérience se déroule en deux phases. Il y a une première partie, une série d'expériences qui concernent la représentation des connaissances chez l'adulte. Et ensuite, on passe aux enfants de 7 mois. Alors, je vais vous montrer euh, donc, le, le stimulus euh, qui est en fait extrêmement proche de euh, celui de, de la situation de, de fausse croyance. Il qu'il y a une petite personne sur l'écran qui regarde, il y a une balle qui va se cacher derrière un écran et la personne va ensuite s'en aller et soit la balle va ne pas bouger... Soit la balle va se déplacer à nouveau, ce qui fait que la personne ne peut pas avoir une connaissance juste de euh, l'état du monde. On va regarder ce film. voilà, Juste pour vous donner une idée de la situation expérimentale. Vous avez l'enfant, et puis ici, le film qu'il voit. Hein. Donc la balle se cache derrière l'écran, le petit personnage s'en va, et la balle sort un instant pour bien montrer qu'elle est là. Hein. Et puis, vous voyez que dans cette situation de fausse croyance, la balle s'en va, et quand le schtroumpf revient, eh bien, le schtroumpf ne veut pas savoir que la balle est partie. En la question, c'est est-ce que l'enfant le sait Alors, L'écran va s'abaisser, et vous voyez qu'un essai sur deux, il y a la balle ou il n'y a pas la balle. Et, euh, je pense que vous commencez à avoir l'idée de cette expérience. On va simplement regarder si l'adulte ou l'enfant détecte plus ou moins rapidement l'anomalie liée à l'absence ou à la présence de la balle derrière l'écran. Alors, le test qui est fait chez l'adulte... Alors d'abord, il faut expliquer la combinatoire expérimentale, peut-être. Il y a en réalité quatre conditions qui correspondent à ce code qui est utilisé. P, c'est le participant, donc le, le, l'enfant ou l'adulte qui participe à l'expérience. A, c'est l'agent, c'est le schtroumpf qui est sur, sur l'image. Il peut, euh, l'un comme l'autre peuvent croire que la balle est présente derrière l'écran ou croire que la balle est absente. Et donc, P+, plus, A+, plus, c'est la situation d'en haut. Tous les deux savent que la balle est derrière l'écran, il n'a pas bougé. Euh, et vous avez toutes les autres conditions. je sais pas On peut regarder celle d'en bas, qui est P+, plus, A-, moins. ça veut dire que euh, vous voyez la balle est sortie et puis en fait elle est revenue. Le Schtroumpf pense que la balle n'est pas là, mais le participant, lui, sait que la balle est derrière l'écran. Donc, toutes les combinaisons possibles. Et ensuite, test extraordinairement simple et implicite, on va juste demander à l'adulte de cliquer sur un bouton lorsque l'écran s'abaisse, si la balle est présente. D'accord Donc on ne demande rien de compliqué, on ne demande pas une question introspective ou quelque chose de, de raffiné, on demande juste de détecter la présence de la balle. Oui, mais l'idée, c'est que si je sais que la balle devrait être présente, je vais aller plus vite pour la détecter. Si je pense qu'elle est absente, je vais aller un petit peu moins vite. C'est exactement ce que trouvent les expérimentateurs. Et puis, euh, si je pense que quelqu'un d'autre pense que la balle est derrière l'écran, et bien peut-être je vais être ralenti. Et c'est exactement donc ce qui est observé. Ici, vous avez les temps de détection, qui donc des temps extrêmement courts, de 300 millisecondes, chez des adultes. Et Vous voyez que la seule condition qui soit réellement ralentie, ici, c'est la condition où tous les deux, à la fois le participant, mais aussi le schtroumpf, euh, pensent que la balle ne devrait pas être présente. À ce moment-là, les temps de réponse sont ralentis. Mais en particulier, les temps de réponse sont accélérés lorsque le participant pense que la balle n'est pas là, mais représente que l'agent, ici, devrait savoir que la balle est derrière l'écran. Donc, ça sous-entend qu'on représente les connaissances d'autrui dans un format perceptif qui interagit avec cette tâche de détection. Et quand on détecte un objet, on, on subit une certaine interférence de nos croyances, mais aussi des croyances que nous représentons être celles d'autrui. Alors, une fois le test mis en place, d'abord, il y a beaucoup de contrôles, hein. Euh, donc je vous ai montré ces données ici à gauche expérience 2 euh, les, le, l'observateur ne revient pas à la fin du film, ça c'est pour tester le caractère automatique de cette représentation donc même quand la personne le schtroumpf ne revient pas à la fin du film on continue apparemment de subir une interférence liée au fait qu'on a représenté euh, son esprit en train de savoir que la balle était derrière l'écran donc on retrouve à peu près voyez, le même pattern de résultats. et un contrôle qui est quand même important si on remplace sur la vidéo L'agent, vous avez vu, qui est un personnage animé par une simple pile d'objets, une pile de boîtes, eh bien, euh, à ce moment-là, on ne retrouve pas euh, le pattern de résultat. Donc, euh, à ce moment-là, essentiellement, ce sont les croyances du participant qui sont représentées. Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux situations P- versus P, mais on ne retrouve plus de traces de la représentation de l'esprit d'autrui dans ce test. Donc c'est un contrôle important parce que la vidéo est pratiquement exactement identique et ça devient très difficile d'essayer de réfléchir à des artefacts expérimentaux, des différences entre ces conditions expérimentales qui pourraient expliquer le, le patron de résultat. À ce moment-là, l'expérience est prête pour être passée à des enfants de 7 mois. Évidemment, les enfants de 7 mois ne vont pas détecter la balle en cliquant sur un bouton, mais on va tout simplement, comme d'habitude, mesurer le temps de regard il y a des combien de temps il regarde la situation où la balle apparaît ou n'apparaît pas. Et dans une première expérience, on regarde une situation de vraie croyance. Donc, ça, c'est en quelque sorte un contrôle. On vérifie qu'effectivement, l'enfant va regarder plus longtemps lorsque la situation expérimentale, la vidéo, viole ses propres croyances que lorsqu'elle ne le viole pas. Donc, s'il s'attend à avoir une balle derrière l'écran et que la vidéo révèle qu'il n'y en a pas, l'enfant va regarder beaucoup plus longtemps. Ça, c'est un test tout à fait classique. Hein. Tout simplement, la connaissance physique de la euh, disposition des objets derrière les écrans. On en avait parlé dans le cours sur le nombre, par exemple. On sait que les enfants suivent les objets et sont capables de représenter les objets cachés. Bon, mais Une fois que cette expérience est faite, on peut passer à l'expérience sur la fausse croyance, qui est l'expérience clé ici. Vous voyez qu'ils ont testé exclusivement les conditions P-A+, et P-A-, ça veut dire que dans tous les cas, le participant croit que la balle n'est pas derrière l'écran, mais dans la condition A+, l'agent, le schtroumpf qui est sur l'écran, croit que la balle est derrière l'écran. Dans la condition A-, l'agent ne croit pas que la balle soit derrière l'écran. Et bien, Vous voyez que ça fait une différence très importante dans le temps de regard de l'enfant. Si euh, l'enfant croit que le personnage croit que la balle est derrière l'écran, alors il va être ralenti euh, lorsque la balle n'apparaît pas derrière l'écran. Et indépendamment de ses propres croyances, il y a une influence des croyances d'autrui qui doivent être donc représentées dans son propre cerveau. Alors, c'est tout à fait stupéfiant de penser qu'en réalité, à un niveau implicite, pas encore dégagé et formalisé de manière qu'on puisse en parler, il semble bien que dans la première année de vie, les très jeunes enfants soient déjà, dans une certaine mesure, capables de se représenter et dans un format commun, puisqu'il y a interférence dans un format qui est perceptif, puisque ça a l'air d'interagir avec des tâches aussi élémentaires que la détection de la présence ou de l'absence d'une balle, eh bien, euh, les connaissances d'autrui. Et ça sous-entend évidemment que la connaissance d'autrui et la connaissance, ma propre connaissance eh bien, euh, interagissent et donc sont représentées dans un format qui est partiellement commun, un format qui est peut-être perceptif ici. Alors, cette notion d'un format commun, pour le soi et pour les autres, euh, et cette notion d'une théorie de l'esprit euh, qui peut déjà exister à un âge très précoce, vont être confirmées dans une dernière expérience dont je vais vous parler sur le développement, qui est celle de Andy Meltzoff, avec Brooks, en 2008, euh, qui euh, regarde non pas l'interférence, mais la généralisation. Est-ce que ce que j'apprends sur moi-même, je peux le généraliser à d'autres et Si c'est le cas, ça veut bien dire qu'il y a un partage des représentations et des connaissances à travers euh, soi versus euh, quelqu'un d'autre. Alors, euh, la question qu'il pose, c'est quelles sont les connaissances euh, que, po- que possède l'enfant de sa propre vision et de la vision des autres Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire voir À quel moment est-ce qu'on sait ce que ça veut dire voir Alors, il y a des observations assez intéressantes dans la littérature qui sont d'ailleurs dues euh, très souvent à l'équipe d'Andy Melshoff hein, qui joue un rôle très important dans ce domaine et qui montrent que, vers 10 ou 12 mois, eh bien, euh, les enfants euh, vont suivre le regard de quelqu'un, vous voyez vous êtes peut-être allé voir là-bas. Euh, Lorsqu'un adulte tourne la tête et euh, garde les yeux ouverts, eh bien, les enfants, comme les adultes, comme je viens de le faire, vont suivre le regard. Et suivre le regard, quelque part, c'est une indication que l'enfant prend en compte le comportement de la personne qui est en face. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les enfants ne le font pas lorsque la personne a les yeux fermés. C'est sous-entend qu'ils savent que quand les yeux sont fermés, eh bien, il n'y a pas le même transfert, disons, euh, d'attention euh, que lorsqu'on a les yeux ouverts. Et donc, ce n'est pas peut-être nécessaire de suivre le mouvement de la tête. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si la personne porte un bandeau sur les yeux, par contre, ils suivent le mouvement de la tête. Donc, quelque part, peut-être, ne savent-ils pas que lorsqu'on a un bandeau sur les yeux, eh bien, euh, on ne voit pas. Donc, à ce moment-là, ils continuent de suivre le mouvement de la tête. Tout ça est un petit peu hypothétique et euh, Melsov rajoute une hypothèse supplémentaire qui est que peut-être la différence entre le bandeau versus les yeux fermés, c'est que les enfants, la plupart d'entre eux, n'ont jamais eu d'expérience avec un bandeau, tandis que fermer les yeux, bien entendu, tous les enfants ont l'expérience de fermer les yeux, de ne pas voir. Donc c'est une expérience euh, dans un cas qu'ils ont pu avoir, dans l'autre cas qu'ils n'ont pas pu avoir. Alors, ça conduit à une expérimentation extrêmement simple. On va essayer d'apprendre à des enfants ce qui se passe lorsqu'on a un bandeau, hein, et puis ensuite, on va regarder comment il transfère ses connaissances. Donc des enfants de 12 mois sont invités à jouer avec des objets et de temps en temps, un bandeau est interposé entre eux et les objets. Et dans le groupe contrôle, c'est assez bien fait. On utilise toujours un bandeau mais il y a une ouverture qui n'empêche absolument pas de voir. Donc on joue avec des objets très similaires mais l'enfant n'apprend pas qu'un bandeau empêche de voir. Au contraire, si quelque chose, il apprend qu'un bandeau peut avoir une ouverture et permet de voir. Donc, euh, dans cette petite interaction, euh, on suppose que l'enfant apprend quelque chose sur le fait de voir, le fait que voir est bloqué par un objet opaque comme un bandeau. Question, est-ce qu'il généralise cette connaissance Eh bien, après l'entraînement, seulement les enfants entraînés avec un bandeau opaque cessent de suivre l'orientation de la tête d'un adulte qui a les yeux bandés. Et donc, ce comportement spontané, ici, dans la ligne de base, qui est de suivre l'orientation de la tête d'un individu qui a les yeux bandés. Lorsque l'enfant a été entraîné avec un bandeau avec une fenêtre, ce comportement reste ou même augmente. Ce comportement disparaît lorsque les enfants ont été entraînés avec un bandeau opaque. Il semble que les enfants ont appris qu'un bandeau opaque, c'est comme fermer les yeux. La personne ne peut pas voir, et donc si elle ne peut pas voir, quel est l'intérêt de suivre le mouvement de sa tête Par ce biais-là, on peut penser que l'enfant sait que la personne n'a pas vu expérience 2, on essaye d'inverser le processus. Est-ce que les enfants pourraient apprendre qu'après tout, un bandeau, ça peut être transparent Alors, euh, c'est la situation exactement inverse. Vers 18 mois, spontanément, les enfants de 18 mois ne suivent plus un adulte qui a les yeux bandés. Voilà. À ce moment-là, Melzoff fait exactement l'inverse. Il entraîne les enfants avec un bandeau transparent donc les enfants voient que ce bandeau-là, eh bien, on peut voir à travers, c'est assez surprenant, et cet entraînement restaure un comportement de suivi de l'orientation de la tête d'un adulte qui a les yeux bandés. Donc, vous voyez que Cette fois-ci, la ligne de base est très basse, le bandeau opaque entraîne les enfants à ne pas du tout suivre le regard, et euh, l'entraînement avec un bandeau transparent, au contraire, fait qu'ensuite, les enfants suivent le regard d'un adulte, euh, même s'il a les yeux bandés. Donc les enfants acquièrent des connaissances sur eux-mêmes par le fait de l'entraînement avec le bandeau et ensuite les transfèrent aux connaissances d'un autre adulte et utilisent ces connaissances pour agir en fonction du comportement de l'autre adulte, mais seulement en fonction de ce qu'ils ont pu inférer de ce que l'adulte a vu ou n'a pas vu. Une expérience assez subtile et amusante, hein, mais qui nous montre bien et c'est, vous voyez, à 12 mois, 18 mois que les enfants acquièrent très vite des connaissances d'un point de vue empirique euh, sur euh, ce que c'est que voir. Alors quand il y a interférence ou quand il y a généralisation des connaissances, on peut penser qu'il y a un format partagé, au moins un certain niveau de représentation, et que donc ce que j'apprends sur moi généralise aux autres, ce que j'apprends sur les autres généralise à moi. Donc métacognition et théorie de l'esprit des autres partagent des représentations. Alors, nous allons maintenant parler dans la deuxième moitié des bases cérébrales et voir que là aussi il y a un argument qui permet de développer l'idée que métacognition et théorie de l'esprit partagent des représentations. Dans les dix dernières années, disons, avec l'imagerie cérébrale, s'est développée euh, toute un, une série de recherches euh, qui visent ce qu'on appelle maintenant le cerveau social, c'est-à-dire un certain nombre de régions cérébrales qui euh, servent à représenter l'esprit, les croyances, les intentions, les euh, mouvements de la tête, la vision des autres. Et c'est un réseau qui est assez reproductible. Vous voyez ici une méta-analyse qui est parue dans Trends in Cognitive Science il y a seulement trois ans, deux ans, et qui vous montre certaines de ces régions, très souvent ce qu'on appelle la jonction pariétotemporale, temporale particulièrement dans l'hémisphère droit, ici. La région de la face mésiale du lobe frontal, tout à fait en avant, ici, au niveau du cortex singulaire, mais dans sa partie la plus inférieure, et puis, le précuneus, dans sa partie postérieure ici, et parfois, mais pas dans toutes les études, des activations plus éparses dans le lobe temporal, dans sa partie antérieure. Et toujours avec une certaine latéralisation vers la droite, dans la plupart des études. Comment ces études d'imagerie fonctionnent Eh bien, il y a plusieurs manières de révéler la théorie de l'esprit. Ça peut être, par exemple, les fausses croyances, ça peut être des choses beaucoup plus simples chez l'adulte, et notamment Rebecca Sachs est l'une des chercheurs qui a beaucoup développé cette notion d'un cerveau social. Elle utilise une méthode qui est assez simple, qui consiste à faire écouter des histoires à la personne ou à lui faire lire des textes qui évoquent ou n'évoquent pas une représentation de l'esprit des autres. Je pense qu'on y reviendra lorsque Brian Boyd nous parlera de la propension humaine à raconter des histoires, mais beaucoup, évidemment pas toutes, euh, les histoires que nous racontons dans les romans euh, portent sur l'esprit des autres et servent en fait à nous éduquer sur l'esprit des autres. Eh bien, euh, on peut donc créer des contrastes avec des histoires qui portent sur l'esprit des autres ou uniquement sur les sensations ou uniquement sur l'aspect physique des autres. Et par exemple, ça, c'est une des histoires qui a réellement été utilisée par Rebecca Sachs, euh, où on, on entend parler de quelqu'un qui s'appelle Joe, qui est un, un homme lourd, avec un ventre qui lui tombe sur la ceinture, une calvitie naissante, des cheveux blonds euh, qui lui tombent sur le devant du visage, un visage plaisant avec des grands yeux. Vous voyez qu'il n'y a rien de tout ça qui ne porte sur les états mentaux d'autrui, mais uniquement sur l'apparence. On va contraster ça avec une histoire du genre, Nicky sait que sa sœur euh, prend un vol de San Francisco qui est différé de 10 heures, il n'y a qu'un seul vol à l'aéroport qui est différé de 10 heures, donc il pense que ça doit être celui euh, qui, que sa sœur a pris. Voilà. Dans ce cas-là, on est obligé de réfléchir à ce que c'est une personne, ce que c'est l'autre, comment elle le sait, etc. Eh et bien, lorsqu'on fait ce genre de contraste, et dans le cas de Rebecca Sachs, qui est une élève de Nancy Kanwisher, l'imagerie cérébrale est vraiment menée avec une grande rigueur. Donc, il y a une partie de localisation des régions concernées, puis il y a une partie de réplication avec euh, ces euh, histoires donc, qui portent sur les pensées, les sensations ou l'apparence des personnes. Et vous voyez que la condition rouge, c'est celle où la personne réfléchit aux pensées des autres, systématiquement, dans ce réseau donc, euh, bilatéral au niveau de la jonction temporo et puis avec des activations dans le lampe temporal également au niveau du précuneus, et au niveau du cortex préfrontal moyen, vous voyez qu'il y a euh, presque systématiquement un réseau qui se déclenche lorsqu'on réfléchit à l'état d'esprit des autres. La question, je ne vais pas passer en revue l'ensemble de la théorie de l'esprit, parce que ce serait beaucoup trop vaste, mais la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est est-ce que ce réseau est un réseau qui contribue également au soi, à la représentation du soi, à la métacognition. Donc la pensée d'autrui versus mes propres pensées. Est-ce que ça fait appel à un réseau similaire alors, on peut trouver dans la littérature quelques articles qui portent sur cette question. Je crois que euh, j'ai identifié euh, les, les principaux, sinon les seuls, il n'y en a pas énormément. Mais, par exemple, vous avez ce travail de Fogley et collaborateur, qui essaye d'en faire vraiment euh, une conception expérimentale deux fois deux. C'est-à-dire qu'on va avoir des histoires qui parlent soit de faits décousus du monde extérieur, soit de l'état d'esprit d'autrui. Ça, c'est le même principe que les expériences de Rebecca Sachs mais on va le faire en parlant euh, du propre esprit de la personne scannée et éventuellement des deux en même temps. Donc Vous voyez qu'on parle soit de l'état d'esprit d'une autre personne, soit pas, et soit de l'état d'esprit de la personne scannée, soit pas. Euh, l'exemple euh, vous montre un petit peu les limites de la chose, mais c'est quand même intéressant. Hein. Donc, euh, l'histoire s'adresse directement à la deuxième personne, à la personne qui est en train d'être scannée. On lui dit, tu viens à Londres, pendant le week-end, tu voudrais visiter des musées et des parcs. Le matin, quand tu te lèves, le ciel est bleu, le soleil brille, tu ne t'attends pas à ce qu'il pleuve. Ah, malheureusement, quand tu te promènes, il se met à pleuvoir et tu regrettes d'avoir oublié ton parapluie. Donc, on espère qu'en faisant écouter des histoires qui disent « tu », qui s'adressent directement à la personne scannée, on évoque, d'une certaine manière, une représentation de soi dans la situation qui serait celle de l'histoire. Et on peut également parler de l'état d'esprit d'autrui, la troisième personne, où on peut parler des deux en même temps. Alors, les résultats expérimentaux permettent donc de croiser les deux deux variables, Theory of Mind, Tom ici, et Self-Representation. Et on voit qu'il existe effectivement un effet de théorie de l'esprit, notamment au niveau du cortex. Préfrontal médial ici, qui est donc une des régions clés, mais il existe également des activations dans cette, dans cette région lorsque la personne ne réfléchit pas à l'esprit d'autrui, mais réfléchit à son propre esprit. Euh, donc, euh, certainement, le cortex préfrontal mésial apparaît comme l'une des régions très importantes pour la représentation de soi, indépendamment de euh, la représentation de l'esprit des autres. Il y a également un petit effet, ici, vous voyez, euh, quelque part dans le cortex temporal, c'est un peu bas pour cette jonction temporo-pariétale, mais les localisations ne sont pas très bien précisées dans cette étude, euh, en tout cas, un petit effet de la réflexion sur soi par rapport euh, toute chose égale par ailleurs, disons, indépendamment de la réflexion sur l'état d'esprit d'autrui. Bon, c'est un dessin expérimental qui vaut ce qui vaut. De toute façon, euh, vous voyez bien ici qu'il s'agit simplement de recouvrement d'activation hein, dans des analyses de groupe, donc euh, c'est un résultat qui n'est quand même pas extrêmement euh, solide, hein, dans la mesure où recouvrement d'activation ne veut pas forcément dire activation de représentation identique. Alors, nous avons une expérience un petit peu similaire, ici, de Oxner et collaborateurs euh, qui font visualiser euh, des photographies à la personne qui est en train de se faire scanner en IRM, et euh, qui vont demander trois sortes de jugements euh, voyez, euh, première sorte de jugement quelle est l'émotion qui a été éprouvée euh, par la personne scannée donc le moi, je réfléchis à ma propre émotion euh, deuxièmement quelle est l'émotion qui est éprouvée par la personne qui est présente sur la photo donc là je me mets à la place de l'autre et je réfléchis à l'état d'esprit de l'autre et contrôle, est-ce qu'il s'agit d'une scène d'intérieur ou d'extérieur donc euh, c'est pas mal comme dessin expérimental c'est des stimuli qui, qui sont euh, essentiellement identiques et une tâche qui oriente l'attention du sujet sur le soi, sur l'esprit des autres, ou sur quelque chose de tout à fait non-relié, qui est l'intérieur ou l'extérieur. Eh bien, à nouveau, dans cette situation, les auteurs découvrent que ce réseau, donc, qui comprend notamment le cortex préfrontal-mésial, va s'activer de façon forte, à la fois dans la condition de réflexion sur soi et dans la condition de réflexion sur l'esprit des autres. Et donc les trois barres correspondent aux trois conditions. Vous voyez que dans tout le réseau qui est identifié ici, vous avez systématiquement une beaucoup plus forte activation pour les deux conditions, qui sont le soi et les autres, par rapport à la condition de contrôle. Bon. Euh, on peut se demander quand même s'il ne s'agit pas d'un effet de difficulté. Ce ne sont pas des choses qui sont quand même extrêmement bien contrôlées. On est vraiment dans euh, la psychologie expérimentale de type euh, insertion, hein, insertion pure d'un facteur nouveau, Je pense que ces expériences sont quand même très discutables. Il y a un point qui est quand même intéressant et qui existe dans quelques autres expériences, c'est que la représentation de soi euh, domine parfois par rapport à la représentation des autres. Et c'est le cas notamment dans des régions du cortex préfrontal médial ici. Vous voyez que lorsqu'on regarde le contraste au niveau du cerveau entier, est-ce que l'activation est plus forte lorsqu'on réfléchit à soi que lorsqu'on réfléchit aux autres eh bien, vous voyez qu'on trouve une activation beaucoup plus forte ici dans deux petites régions du cortex préfrontal médial, et notamment dans cette partie ici singulaire très antérieure, vous avez presque une distinction catégorique. Vous hein, voyez qu'elle est quand même très très forte. Euh, cet article est aussi intéressant parce qu'il comprend une méta-analyse d'un certain nombre de travaux qui, de près ou du loin, portent sur le soi. Je trouve qu'il faut être très critique dans ce domaine parce que, bien sûr, on peut recenser tous les articles qui prétendent avoir étudié la représentation du soi. Mais quand on regarde, il s'agit souvent de jugement d'émotion, par exemple. Alors, est-ce qu'à chaque fois que je juge mon émotion, est-ce que je suis en train d'avoir un axe introspectif Je ne sais pas, je pense qu'on peut avoir un accès à son émotion, mais ça n'est pas nécessairement une représentation métacognitive. Donc, je pense qu'on peut être un petit peu critique. Néanmoins, c'est vrai qu'il trouve un assez grand recouvrement des activations au niveau du cortex préfrontal-mésial dans cette méta-analyse pour le soi et pour la réflexion sur autrui. Alors, beaucoup plus intéressant, à mon avis, euh, est euh, cet article de Jenkins et collaborateurs, qui est paru dans le PNAS, en 2008, vous voyez que c'est tout récent, hein, euh, qui euh, essaye d'aller au-delà de cette méthodologie de trouver les mêmes aires cérébrales, et qui essaye de montrer que c'est vraiment le même code neural qui a été activé deux fois de suite, quand j'ai réfléchi à moi et quand j'ai réfléchi à autrui. Donc, ils utilisent un paradigme qu'on appelle de repetition suppression, euh, suppression par la répétition, qui essaye de montrer que lorsque je code deux fois la même chose, eh bien, il y a un gain, et donc, il y a une moindre activation qui révèle le fait qu'on a euh, tapé deux fois sur la même représentation. Voilà. Donc, euh, ils demandent à la personne de réfléchir à des questions, par exemple, euh, aimer les mots croisés, euh, aimer être au centre de l'attention de tout le monde, et euh, deux questions sont posées à un bref intervalle, la deuxième question, et c'est celle qui fait l'objet du scan d'IRM, porte toujours sur soi-même, il s'agit de réfléchir est-ce que moi j'aime bien les mots croisés Est-ce que j'aime être le centre de l'attention Et la question qui précède fait l'objet de, de la variable expérimentale, elle peut être identique ou non, qu'on pose deux fois de suite la même question ou pas, et elle peut être posée à propos de soi-même ou elle peut être posée à propos de quelqu'un d'autre qui partage globalement les mêmes opinions Quelqu'un de similaire à soi-même, ou elle peut être posée à propos de quelqu'un qui ne les partage pas, qui serait dissimilaire. Donc l'idée, c'est de regarder s'il y a un amorçage, donc une réduction d'activation, lorsqu'on a réfléchi deux fois à la même question introspective, que ce soit quand on y réfléchit sur soi-même ou quand on y réfléchit sur l'esprit de quelqu'un d'autre. Et euh, L'analyse est assez bien faite, c'est un article qui méthodologiquement est assez impeccable. Euh, il commence par localiser les régions dont on a déjà parlé, et notamment cette région du cortex préfrontal mésial, c'est elle qui joue un rôle clé dans cet article. Et donc, Une fois localisée cette région par un localizer indépendant, ils analysent les signaux qui existent dans cette région et ils montrent que euh, ce qui compte effectivement, qui réduit le signal dans cette région, c'est la répétition de la même question qu'elle porte sur soi-même ou qu'elle porte sur quelqu'un d'autre. Donc, l'état d'activation reflète le fait qu'on ait, posé, qu'on ait réfléchi deux fois à la même question et qu'il s'agit d'une introspection ou d'une réflexion sur l'esprit d'autrui, il y a suffisamment de partage de représentation pour qu'on observe une réduction de l'activation. Je pense que cette expérience, méthodologiquement, est un petit peu mieux faite. Au moins, elle ne se contente pas de dire qu'on trouve deux fois la même région cérébrale. Vous savez que ça C'est extrêmement ambigu, surtout quand on lisse euh, l'activité cérébrale, parce qu'on moyenne à travers des groupes de sujets, d'une quinzaine de sujets, donc on est obligé de les aligner entre eux, de les lisser, et ensuite, on trouve que deux fois de suite, une grosse région qui fait parfois plusieurs centimètres carrés s'active, ça n'est pas une très bonne indication du fait que ce soit le même système cérébral qui soit allumé deux fois. Ici, on regarde vraiment le fait qu'il y a un partage de représentation par cette méthode de repetition suppression. Euh, dernier euh, élément d'activation cérébrale euh, portant sur la théorie de l'esprit la représentation de, du soi, eh bien, j'ai parlé au départ de l'hypothèse d'Outa Fris, euh, de, de Simon Baron-Cohen et d'Alan Leslie, selon laquelle la théorie de l'esprit serait euh, déficiente, serait anormale chez certains enfants autistes, ce serait une caractéristique de l'autisme qui empêche l'enfant de se représenter l'autre comme un autre avec des croyances, des intentions, et donc, évidemment, empêche la communication. Et bien cette théorie a une conséquence euh, claire, c'est que si vraiment il y a partage des représentations entre le soi et l'autre, il doit y avoir des problèmes de représentation du soi euh, chez les enfants autistes, et notamment au niveau cérébral. Alors, dans cet article récent, Lombardo est collaborateur euh, avec Simon Baron-Cohen, euh, réalise donc une expérience d'IRM fonctionnelle sur 23 personnes autistes, c'est une grosse expérience, hein. 23 sujets contrôles qui répondent à des questions, euh, là encore, qui portent sur elles-mêmes, soit sur quelqu'un d'autre, en l'occurrence c'est la reine d'Angleterre, bon, euh, soit sur des caractéristiques physiques, soit sur des caractéristiques mentales. Oui, donc c'est un paradigme à nouveau deux fois deux, hein. questions portant sur le domaine physique ou sur le domaine mental, sur soi ou sur quelqu'un d'autre. Donc, euh, ça ressemble énormément aux expériences que je viens de vous décrire, mais l'intérêt c'est de regarder ce qui se passe chez les personnes autistes et euh, de façon extrêmement intéressante ils observent effectivement que le réseau qui s'active lorsqu'on réfléchit à soi et qu'on réfléchit à l'esprit d'autrui, donc les deux en même temps, hein, mais il euh, y a une activation qui est un petit peu plus forte pour le soi, et bien euh, ce réseau euh, Montre une différence importante avec celui qui s'active chez les personnes autistes. Vous avez les contrôles à gauche qui montrent une différence entre réfléchir sur soi et réfléchir à la reine d'Angleterre. Et ici, vous avez les personnes autistes qui ne montrent pas cette différence. Voyez, cette absence de différence existe dans le cortex préfrontal-mésial et dans une petite région ici, euh, pariétale-mésial au niveau du, du précuneus. Et qu'on commence à voir apparaître un réseau d'air cérébral qui est quand même assez reproductible et qui corrèle avec les capacités de représentation de l'état mental d'autrui et qui s'active de façon encore plus forte, très souvent, lorsqu'on réfléchit à soi-même que lorsqu'on réfléchit à l'état d'esprit des autres. Et ici, dans cette expérience, l'anomalie d'activation du cortex préfrontal médial corrèle avec la sévérité des troubles du comportement social qui ont été observés dans l'enfance de ces enfants autistes. Une corrélation à longue distance dans le temps entre l'activation cérébrale anormale et les troubles qu'ont présenté ces enfants d'un point de vue comportemental. Et Ça commence à devenir extrêmement intéressant hein, et ça suggère euh, effectivement qu'il y a un problème dans l'autisme et que ce problème concerne à la fois la représentation de soi-même et la représentation de l'état d'esprit des autres. Alors, je voudrais donc euh, résumer brièvement ce qu'on a vu de ces expériences d'imagerie. Je pense qu'on peut souligner quand même la convergence vers un réseau reproductible du cerveau social et au sein de ce réseau du cerveau social, un certain nombre de régions qui s'allument de façon privilégiée lorsqu'on réfléchit à soi-même, qui s'allument aussi lorsqu'on réfléchit aux autres, mais euh, notamment au niveau du cortex préfrontal-mésial semble s'allumer d'autant plus qu'on réfléchit à ses propres états mentaux. Je pense que euh, j'ai souligné quand même euh, les critiques hein, que l'on peut apporter à certaines expériences. Euh, je trouve que euh, la conception expérimentale n'est pas parfaite et je trouve aussi qu'il y a un problème d'interprétation des résultats. Euh, je ne vais pas parler des grandes théories, euh, de la théorie de l'esprit, mais très rapidement on peut mentionner qu'il y a deux grandes possibilités euh, et que tous les résultats que je vous ai présentés sont ambigus vis-à-vis de ces deux grandes possibilités. La première possibilité, c'est que, en réalité, nous disposons au premier chef d'une représentation de nous-mêmes et nous utilisons ce réseau du soi pour réfléchir à l'esprit des autres. Donc nous simulons l'esprit des autres avec les ressources dont nous disposons dans notre propre esprit, nous réfléchissons en quelque sorte à ce que nous aurions fait à leur place et c'est ça qui nous permet de représenter l'esprit des autres. C'est une première théorie. La deuxième théorie, c'est que ce n'est pas l'introspection qui est au cœur des choses, nous n'y faisons pas d'un système spécifique d'introspection et euh, notre connaissance de nous-mêmes est fondée sur euh, l'observation des autres. Euh, nous nous représentons nous-mêmes comme un autre, Ricoeur. Nous euh, avons évidemment beaucoup d'observations sur les autres, et c'est comme ça que nous pouvons apprendre, par exemple, ce que c'est que voir, parce que nous pouvons euh, déterminer dans quelles conditions les personnes ont a- a- acquis des connaissances. Et nous acquérons également des connaissances sur nous-mêmes dans des conditions qui sont similaires à celles dans lesquelles nous apprenons l'esprit des autres. Évidemment, nous disposons d'observations sur nous-mêmes qui sont très nombreuses, puisque nous sommes en permanence avec nous-mêmes. Donc peut-être nous finissons par avoir de nous-mêmes une meilleure représentation que d'autres. Ça n'est pas sûr, hein, parce que, d'un autre côté, nous ne nous regardons pas beaucoup, nous faisons, mais nous, nous, nous examinons peut-être plus l'esprit des autres que notre propre esprit. Bon. En tout cas, vous voyez cette grande distinction qui existe dans la littérature, qui est très discutée en philosophie, entre une théorie de la simulation de l'esprit des autres par le mien versus ce qu'on appelle la théorie de la théorie, c'est-à-dire que nous avons une théorie de l'esprit en général et nous l'appliquons aussi bien à nous-mêmes qu'aux autres. C'est peut-être une distinction qui est un petit peu artificielle. Moi, Je me demande si en fait euh, c'est une dichotomie, comme souvent en philosophie, qui va disparaître. Parce qu'en réalité, euh, ce que montrent ces expériences, c'est qu'il y a un système partagé. Et que ce système soit partagé euh, ne permet pas nécessairement de savoir qu'est-ce qui était là en premier et qu'est-ce qui est le, qui est le, le primum novins, en quelque sorte. En tout cas, euh, c'est intéressant de réfléchir à ces questions. Il se peut que nous ne nous connaissions finalement que par le biais d'observations euh, expérimentale sur notre propre comportement plutôt que par le biais d'une introspection euh, extrêmement euh, puissante. Euh, indépendamment de cette ambiguïté, je crois que j'ai souligné que les paradigmes expérimentaux euh, qui sont utilisés notamment en imagerie cérébrale pour regarder la représentation du soi ne sont pas encore très avancés. Et euh, Je pense qu'il faut absolument appeler euh, de nos voeux le développement de meilleurs protocoles métacognitifs. On a vu dans les semaines précédentes qu'il était possible de développer toute une psychophysique de la métacognition, ce que c'était que ces décisions d'ordre supérieur, et que là, il était possible d'avoir des paradigmes beaucoup plus rigoureux. Euh, donc, euh, j'espère que nous verrons euh, cela dans les prochaines années, et notamment, euh, vous avez remarqué que tout, pratiquement toute la littérature fait appel à l'imagination de l'état d'esprit d'autrui par le biais d'histoire ou de photographie, et on demande à la personne de se mettre à la place de la personne qui... etc. On est très loin d'une métacognition je dirais, beaucoup plus euh, concrète qui est simplement, je suis dans un état mental, est-ce que je sais que je sais, est-ce que je ne sais pas que je sais, euh, dans une situation où je suis en train finalement de percevoir directement euh, une situation, euh, une représentation mentale particulière. Alors, Je vais terminer le cours d'aujourd'hui en vous donnant deux exemples euh, dans lesquels euh, on commence à voir apparaître une sorte de psychophysique de l'introspection et de la représentation de l'état, d'autrui, de l'état d'esprit d'autrui. Euh, premier article, Nature Neuroscience, 2004. travail avec euh, Beckering un collaborateur, qui fait un très joli travail sur le, le soi et l'autre. Euh, c'est une situation dans laquelle on va se demander si le système de détection d'erreurs est sensible aux erreurs que les autres font. Vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai beaucoup parlé de ce système dans le cortex singulaire antérieur qui génère une négativité euh, lié à l'erreur. Lorsque je clique sur le mauvais bouton, je me trompe dans une, dans une situation de, de réponse simple, je m'aperçois que je me trompe et immédiatement il y a cette négativité liée à l'erreur. Et on avait vu que même elle peut survenir de façon non consciente lorsque euh, je fais une erreur, par exemple, avec mes yeux. Eh bien, euh, Beckering et ses collaborateurs, ici Van Schaie, euh, se posent la question est-ce que ce système va être sensible à l'erreur d'autrui Alors, ils mettent le sujet euh, face à je crois que le sujet est ici, et ils le mettent face à un comparse, un expérimentateur, et dans certains blocs, c'est le sujet participant qui va répondre, dans d'autres blocs, il va simplement regarder l'autre personne répondre. Dans l'exécution, le sujet, alors le sujet, à ce moment-là, serait ici, il voit ce stimulus, ce qu'on appelle le stimulus d'Eriksen, dans lequel il s'agit de catégoriser la direction de la petite flèche centrale, est-ce qu'elle va vers la gauche ou vers la droite avec, en utilisant l'un ou l'autre des deux joysticks, et euh, il y a des stimuli sur les côtés qui servent d'interférence, qui, qui font qu'on fait beaucoup d'erreurs. Voilà. Donc, dans cette condition, c'est le participant lui-même euh, qui fait la tâche, ça permet de mesurer, comme d'habitude, euh, l'erreur relative-negativity, la réponse à l'erreur. Et euh, on attire un petit peu l'attention du sujet sur les erreurs parce que l'expérimentateur l'observe, ce qui est une situation qui est inhabituelle. D'habitude, la personne est toute seule en train de répondre. Donc, elle est observée par l'expérimentateur. Et après chaque bloc, l'expérimentateur qui est en face lui dit ah, « vous avez fait tant d'erreurs, j'ai compté 12 erreurs. » Et puis, dans le bloc suivant, « Observation », tout ça est randomisé, évidemment. Le participant voit l'expérimentateur en train de répondre et lui ne voit que le stimulus central. Et alors pour lui faciliter un petit peu la tâche, il le voit tout seul. Il n'y a plus les, 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 les flanqueurs, ce qui permet de détecter plus facilement s'il y a eu des erreurs ou pas. On lui demande de fixer ce stimulus central sans bouger les yeux, puisqu'on enregistre les potentiels évoqués. Et euh, on lui demande par contre de prêter attention aux réponses de l'autre, ce qu'il peut faire, parce que les, les réponses sont faites dans un espace très proche. Les potentiels évoqués sont enregistrés et on peut donc calculer cette euh, négativité liée à l'erreur et également ce qu'on appelle le lateralized readiness potential qui est une mesure d'activation motrice des sujets. Alors, euh, voici donc euh, l'erreur negativity avec sa topographie tout à fait particulière. Vous voyez que c'est une énorme négativité qui se mesure parfois plus d'une dizaine de microvolts. C'est un phénomène très facile à mesurer. Ici, c'est dans la situation où la personne exécute la tâche et euh, donc c'est elle qui fait une erreur donc, c'est la situation classique qui a conduit à la découverte de cette négativité vous voyez qu'en 100 millisecondes une énorme négativité qui survient lorsqu'on se trompe la situation de droite par contre est totalement nouvelle, c'est la personne qui est en train d'être enregistrée qui ne fait qu'observer quelqu'un d'autre faire une erreur et vous voyez qu'on observe exactement la même topographie la réponse est un petit peu plus lente mais euh, son origine semble être très similaire au niveau des régions mésiales du cortex frontal et particulièrement du cortex singulaire antérieur. Donc, il semble bien que le même système cérébral soit activé dans les deux cas, pas tout à fait avec la même intensité. Avec la réponse motrice latéralisée, on peut suivre ce qui se passe. Ici, c'est lorsque la personne exécute la tâche, donc c'est à nouveau, c'est extrêmement classique, on observe une, euh, un changement de voltage au-dessus du cortex qui va répondre. Donc, ça, c'est au moment où la personne répond. Vous voyez que juste avant, se développe ce qu'on appelle le potentiel de préparation latéralisé, négatif d'un côté, positif de l'autre, qui indique quelle est la main que la personne va utiliser pour répondre. Et euh, donc ici, conventionnellement, le positif, en l'occurrence je crois que c'est le négatif, pardon, tout ça est très conventionnel, mais euh, ça indique la direction correcte de la réponse, c'est la soustraction des électrodes de droite et de gauche qui permet de calculer ce potentiel latéralisé. Et donc vous voyez qu'avant une réponse correcte, on voit une activation du bon cortex moteur, et avant une réponse incorrecte, on voit une activation du mauvais cortex moteur. Le positif indique le bon côté et négatif indique le mauvais côté. Et maintenant, vous regardez ce même calcul qui est fait alors que la personne ne bouge absolument pas, elle ne bouge pas les mains, mais elle regarde quelqu'un en train de faire la même tâche. Et elle réfléchit, à, est-ce que la tâche est faite correctement Eh bien, vous voyez qu'on distingue plusieurs étapes. Première étape, vous voyez qu'au moment où survient la réponse, qui est cette fois-ci la réponse de l'autre personne, eh bien, le potentiel n'est pas à zéro, il est du côté de la réponse correcte. Autrement dit, dans son cortex moteur, la personne qui est en train d'enregistrer, même sans bouger, a codé quel était le bon côté de la réponse. Et elle le fait, évidemment, de la même manière que le comparse en face fasse une réponse correcte ou fasse une réponse fausse. Immédiatement après la réponse du comparse, se développe par contre un potentiel latéralisé du côté de la réponse faite par l'autre personne. Donc ça reste positif lorsque l'autre personne a bien répondu, ça devient négatif lorsque l'autre personne a mal répondu. Donc, j'utilise, c'est assez remarquable, j'utilise mon propre cortex moteur, sans bouger, pour représenter ce que l'autre personne a fait. Je m'imagine, quelque part, en train de euh, simuler ce que l'autre personne a fait. Et il euh, y a donc une série de trois étapes, hein, représentation de ce qui serait la bonne réponse, représentation de ce que l'autre personne a fait et déclenchement d'un système de détection d'erreurs qui est le même que celui que j'utilise pour détecter mes propres erreurs. Donc là, on voit que tout ce système métacognitif qui est quand même beaucoup mieux identifié dans le cas de cette détection d'erreur que dans le cas de l'écoute d'histoire qui porte sur le soi, un système bien précis, bien localisé, avec un déclenchement très court, s'allume aussi bien pour le soi que pour l'autre. Alors, je trouve que ces expériences sont tout à fait remarquables. Je vais terminer en mentionnant un dernier axe de recherche qui est extrêmement intéressant, me semble-t-il, extrêmement nouveau également, donc on en parlera brièvement, il y a un article publié, mais qui pose la question de la finalité de l'introspection. À quoi ça sert de pouvoir se pencher en nous-mêmes et d'avoir peut-être le même format pour se pencher en nous-mêmes et pour se pencher, entre guillemets, sur ce que pensent les autres, ou ce que nous pensons que pensent les autres eh bien, il y a peut-être une finalité très simple, c'est de pouvoir partager ces représentations avec autrui. Euh, si elles sont dans le même format, et si ce que je sais, ce que tu sais dans mon cerveau s'est représenté de la même manière, ça veut dire que je vais pouvoir raisonner, évidemment, confronter mon point de vue avec celui de l'autre, et éventuellement échanger avec l'autre personne, et avoir un dialogue qui va permettre de se mettre d'accord, éventuellement, sur les croyances. Et on sait bien que c'est un phénomène qui est tout à fait particulier à l'espèce humaine, par le biais du langage, mais pas seulement par le biais du langage. Nous échangeons nos représentations mentales d'une manière qui est infiniment plus riche que chez toutes les autres espèces animales. Alors, il y a un article donc, de Barami et collaborateurs, avec Chris Friss, voyez, qui nous en parlera certainement au mois de mai lorsqu'il sera professeur invité au Collège de France, et qui vient de paraître dans Science, qui, à mon sens, est extrêmement important parce qu'il est le premier à étudier la psychophysique du groupe, la psychophysique de jugement où deux personnes interagissent, discutent, réfléchissent à leur représentation mentale pour prendre la meilleure décision. Euh, donc, c'est les optimally interacting minds, des esprits qui interagissent optimalement. Euh, la question qui est posée... Je peux vous donner l'impression que ce sont des questions un petit peu vagues et générales. comme ça. Je pense qu'elles ont une portée très générale, mais ce qui est remarquable dans le travail de Chris Fries en particulier, c'est de partir de questions très générales et puis de les amener à un paradigme expérimental d'une rigueur absolument euh, parfaite. Donc ici, la question est posée se réduit à une question psychophysique. Est-ce que la prise de décision s'améliore quand on demande à plusieurs personnes de se mettre d'accord Donc, paradigme strictement psychophysique, les personnes toutes les deux vont voir la même chose elles voient deux écrans différents mais il s'agit de la même chose dans l'intervalle 1 et dans l'intervalle 2 vous voyez qu'il y a un certain nombre de grilles qui sont disposées autour du point de fixation l'une d'entre elles est un peu plus contrastée je pense que ça doit être celle-ci, je ne vois pas très bien mais je crois que vous serez peut-être d'accord qu'il y a un petit peu plus de contraste ici la personne doit juger, si c'est dans l'intervalle 1 ou dans l'intervalle 2, qu'il y a la grille la plus contrastée. Typiquement, un jugement psychophysique euh, standard. La seule chose, c'est que les personnes font chacune leur propre réponse. Si elles ont donné la même réponse, on passe à l'essai suivant. Si elles ont donné des réponses différentes, l'essai s'arrête. Et les personnes doivent décider en discutant. Elles peuvent utiliser tous les moyens à leur disposition. Euh, mais en principe une discussion euh, honnête suffira euh, pour essayer de se mettre d'accord et donner leur réponse finale, leur réponse conjointe une seule réponse, est-ce que c'était l'intervalle 1 ou l'intervalle 2 donc à la fin, vous voyez que euh, la paire, le groupe a donné une seule réponse et on peut traiter cette réponse avec la théorie psychophysique standard, on peut se demander si elle est précise quel est le déprime, etc et euh, ensuite on donne éventuellement ça dépend des expériences, du feedback au groupe Eh bien, euh, le résultat de l'expérience, c'est que la performance conjointe dépasse en sensibilité pure, donc la mesure de déprime, hein, de la théorie de la détection du signal, celle de chacun des deux individus. Et ici, à gauche, c'est une paire particulière. Ils ont réalisé l'expérience avec beaucoup de paires d'individus qui sont répartis au hasard. Et Lorsque les deux individus ne sont pas trop éloignés dans leur performance initiale, eh bien, euh, le dialogue permet d'atteindre des performances qui sont plus élevées que chacun des deux individus. On voit bien ici que ce qui compte, vous voyez, c'est la raideur de la pente de la courbe. ici, Et que La pente de la courbe pour deux individus, euh, donc la courbe noire, euh, présente euh, donc une pente beaucoup plus élevée, ce qui veut dire un déprime, une précision euh, beaucoup plus élevée. Euh, et euh, ce qui est remarquable, c'est que la paire dépasse le meilleur des deux individus. Ouais. Donc le déprime n'est pas égal au max de chacun des déprimes des deux personnes, il dépasse ce max. Alors Comment c'est possible Ça veut dire qu'en réalité, à chaque essai, ce dialogue permet de choisir lequel des deux perso- laquelle des deux personnes dispose de la meilleure information. Ce n'est pas toujours la même personne qui gagne, ce n'est pas toujours celle qui a le plus grand déprime. C'est un vrai dialogue et ça permet d'arriver à une certaine forme d'optimalité dans l'utilisation des informations présentes dans le cerveau 1 et dans le cerveau 2. Alors, là, je vais vous référer au papier parce qu'il est assez compliqué. Il y a beaucoup de mathématiques. Ils essayent de, de discuter quelle est la théorie euh, qui permet de modéliser ces réponses. Mais euh, ce qu'ils montrent, c'est que euh, on arrive à une bonne compréhension de ce qui se passe en supposant que les personnes arrivent à échanger leur niveau de confiance, c'est-à-dire un jugement métacognitif. Euh, c'est assez simple à comprendre d'ailleurs à la fin les personnes développent un code qui peut être extrêmement simple qui est simplement je, ah, je pense que je n'ai pas vu, euh, j'y crois ou bien je suis tout à fait sûr hein, voyez il suffit d'avoir deux, trois mots comme ça et euh, l'échange devient presque optimal donc les personnes ont accès à leur niveau de confiance c'est un jugement métacognitif ce jugement métacognitif permet un échange avec l'autre personne et un jugement euh, quasi optimal il y a beaucoup d'expériences dans cet article, qui est pourtant très court. Euh, il montre, par exemple, que euh, c'est important que les sensibilités des deux personnes ne soient pas trop différentes, sinon euh, le gain euh, n'est pas réel, et au contraire, il y a une petite perte euh, au niveau, de la moyenne, euh, enfin, au niveau de, du comportement de groupe, plutôt, et que euh, ce qui est vraiment indispensable, c'est la communication entre les deux sujets, mais pas nécessairement le feedback qu'il leur est donné sur la justesse ou pas de leur réponse. Ça, c'est assez étonnant. Hein. Ça veut dire qu'on dispose d'une introspection qui peut, euh, à elle seule, se suffire indépendamment du feedback que l'on reçoit. Euh, donc, euh, Je trouve ces expériences extrêmement intéressantes et je pense que Chris Fries nous en reparlera euh, au mois de mai. Euh, ça s'insère dans une série de réflexions de Chris Fries selon lesquelles euh, il y a peut-être une évolution particulière des capacités métacognitives et même de la conscience euh, dans l'espèce humaine qui est précisément pour faciliter l'échange entre individus. C'est peut-être pas une, euh, une surprise si c'est dans la même espèce que surviennent des capacités euh, sociales euh, particulièrement développées et simultanément d'intenses capacités introspectives. L'introspection est peut-être là pour nous permettre euh, de mettre nos propres représentations dans un format explicite de représentation qui est comparable à celui que nous utilisons pour représenter l'esprit des autres et donc qui permet soit à l'intérieur de notre cerveau, soit à l'intérieur du cerveau de quelqu'un d'autre, de euh, rapprocher les points de vue, d'avoir un dialogue social et de converger, finalement, vers euh, le meilleur choix. Cette expérience le prouve dans un contexte psychophysique, mais je crois qu'on peut euh, imaginer, l'élargir un petit peu et euh, penser qu'il s'agit peut-être d'une évolution qui a joué un rôle très important dans le développement du groupe social humain, tout simplement. Et euh, ça met donc en liaison euh, métacognition avec euh, jugement euh, de l'esprit des autres. Donc j'en viens à mes conclusions. Je crois, c'est plutôt un résumé qu'une conclusion. Je crois qu'au plus haut niveau de la métacognition consciente, et donc peut-être en s'écartant un petit peu de ce dont j'ai parlé la semaine dernière, qui était une métacognition implicite, une sorte de représentation de la confiance euh, non consciente, à ces plus hauts niveaux, connaissance de soi et connaissance de l'autre sont étroitement reliées, se développent simultanément chez l'enfant, sont pas indépendantes, mais interagissent entre elles avec une généralisation et une confusion entre les deux représentations font appel à des réseaux cérébraux communs. Euh, ceci reste vrai même lorsqu'on étudie des phénomènes très particuliers comme la détection de l'erreur, qui est un phénomène très automatique, et suggère évidemment que nous ne pouvons pas nous empêcher, en tout cas nous adoptons très facilement euh, cette posture intentionnelle, cette intentional stance, cette capacité d'attribuer des représentations mentales à autrui, et que nous traitons donc très vite les autres comme nous-mêmes. Et finalement, euh, je ne reviens pas sur cette conclusion, cette idée que peut-être cette introspection, et ce qui est intéressant, c'est peut-être même quand elle est fictive, hein, puisque c'est ce dont nous parlons dans le séminaire, lorsque notre introspection se trompe, eh bien peut-être... Que, qu'elle soit fictive ou pas, l'introspection joue un rôle particulier dans le fait de souder le groupe humain, de lui permettre, euh, au niveau du groupe, d'arriver à des décisions meilleures qu'au niveau de l'individu, mais peut-être aussi, lorsque cette introspection est fictive, tout simplement souder le groupe vers un, un seul but commun, même s'il est en partie décalé par rapport à la réalité du monde extérieur. Je m'arrête là, je vous remercie de votre attention. Je vais juste mentionner que euh, dans le séminaire aujourd'hui, euh, je recevrai Gilles Fenelon, euh, qui est médecin, neurologue, qui nous parlera précisément des hallucinations, des fictions, des illusions et notamment des sensations de présence qui peuvent exister. Et c'est assez méconnu dans la maladie de Parkinson. Donc nous continuerons sur ce sujet de, de la fiction. Là, je vois qu'il est 11h20. Euh, peut-être on peut prendre le temps pour 5 euh, minutes de questions. Oui. Alors, la question, c'est est-ce que les expériences non-verbales qui ont été faites chez le très jeune enfant ont été utilisées également chez les primates non-humains C'est une très bonne question. Le cours de la semaine prochaine sera consacré précisément à la représentation de l'état d'esprit des des animaux et l'introspection ou la métacognition chez l'animal. Mais je peux peux quand même répondre à la question. C'est la dernière phrase de l'article de Andrés Kovacs et collaborateurs dans Science. C'est précisément ça. Nous avons un test qui permet peut-être d'aller tester non seulement les petits-enfants, mais également des primates non humains, puisque c'est un test strictement non-verbal. Leur test à eux, à ma connaissance, n'a pas encore été utilisé. Par contre, on verra la semaine prochaine qu'il y en a d'autres, et que les animaux disposent, et en fait pas mal d'espèces animales, hein, peut-être même les rats, disposent d'un certain sentiment de confiance dans leur réponse au minimum. Pas tout à fait la même chose que la représentation de l'esprit d'autrui, qui est vraiment l'objet de ces recherches-là. La présentation de l'esprit d'autrui, ce serait un cours en soi. Euh, c'est un très vaste domaine dans lequel il y a beaucoup de controverses euh, chez, les, chez l'animal. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr